0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。今年的圣诞节、啊、终于不用加班了，趁着领导还没反悔啊，我早早的就溜了。我买了去深圳的机票，因为那边啊有好几个好朋友。我们上学那会儿就认识啊，好多年没见了，彼此都很高兴。他们为了尽地主之谊啊，不仅带我吃喝玩乐。还招待我去了他们那儿最出名的理发店剪头发，怕我有顾虑啊，去之前还跟我说旁边就是帽子店，不要害怕，可见啊是做了两手的准备。怎么说呢？就俩字儿，周到。以前我没去过深圳啊，不知道原来深圳啊有这么多的好吃的，因为我就待几天嘛。朋友为了能让我多吃几家当地的美食，恨不得一顿饭啊带我去仨地儿。后来我实在是吃不下去了，就说：“要不咱们今天就到这儿吧，我吃不下了。”我朋友笑了笑说：“我懂，吃不下来的潜台词呢，就是差不多可以上甜点了。<笑>”这不年底了嘛，年假再不用也就过期了。小黑知道我要去深圳以后啊，也请了年假，非要跟我一块儿去。说实话，但凡我有个多余的选择呀、啊。我也不会选择跟他一块儿出去玩儿，他真的太烦人了。我吃点啥，他都要在旁边泼冷水。佳期啊，你不减肥了？减肥可不能吃这个，这个热量太高了。咱也不知道他咋想的，我怀疑啊，他就是诚心给我添堵。我用得着他提醒吗？我跟你们说啊，你根本就不用提醒胖子怎么减肥，这件事儿他们比你还了解一百倍。吃完饭啊，我们聚在一块儿聊天儿。朋友知道我这么多年还是一个人，就非常热情地说要给我介绍对象，还问我择偶的标准是啥。我也没好意思直说呀，就打了个哈哈过去了。我的择偶标准呢还是很严格的。我跟你们说呀，找对象这种事儿呢很重要，关乎你一生的幸福，一定要找年轻、好看、身材好又有钱的。因为反正也找不着，那还不如把标准定的高点儿。这样还能显得自己比较有品味。小黑知道我这个想法之后啊，鄙视了我半天，还说我这是自欺欺人。我说你也没好到哪儿去啊，就说的好像你有对象一样。小黑说：“那我也不会像你这样啊，我一直都觉得找对象那些虚的标准都不重要，最重要的是要找个能合得来的人。”我说：“对，你说的没错，这就是当代年轻人单身的原因。”他们只想和自己合得来的人谈恋爱，最后却发现跟自己合得来的呀，都不是什么好玩意儿。我反正已经看开了，啥爱情不爱情的，都不如发财来的实际。不过话说回来了，我也就是嘴上说说，遇到优秀的男人，我心里还是会痒痒的。我对很多事儿的态度啊，都是这样，虽然嘴上说着不抱希望。但是，当面对不好的结果的时候，我还是会难过很久。爱情这个东西啊，自古就有，但是每个时代对它的定义都不一样。我小的时候啊，就特别流行萝莉配大叔，但是我看最近的偶像剧啊，发现现在比较流行姐弟恋了，满屏的姐姐和小奶狗。我对年龄吧倒是没啥限制，但是我还是喜欢比我大的。女人嘛，都有一点慕强的心理，就连喜欢的 idol 啊，一般也都是各种选秀节目的冠军。我觉得吧，这也很正常，因为历史经验表明，没有人会记得亚军，除非啊，你能一直拿。<笑>姐弟恋呢，也符合如今的趋势。现在的女人都很独立，所以她们更喜欢乖巧听话的小奶狗。我不行，我觉得吧，我还是需要一个男人帮我撑起一片天空。因为生活实在太难了，我都跪在地上向生活求饶了。没想到他竟然对我说：“快起来，这才第一回合。”我小的时候啊，我妈总是教育我，做人脚踏实地就行，不用总想着当人上人。大家都是普通人，生活也不可能时时刻刻都丰富多彩。更多的时候啊，生活就像是白开水。现在我长大了，发现我妈说的真对。生活确实就像白开水一样，虽然平淡无味，但是啊，却能把你烫的嗷嗷哭。<笑>听我说到这个啊，是不是觉得我妈还挺会教育孩子的？其实不是，这个老太太啊特别的双标。小的时候教育我和我哥的时候啊，奉行的是棍棒底下出孝子，但是现在教育自己孙子孙女啊，却奉行鼓励教育，一天天说话都柔声细语的。你看他叫人吃饭啊，就能看得出我们家这些人的家庭地位。我妈叫他孙子孙女吃饭的时候啊，说的是：“宝贝们，快来吃饭啦！”我妈叫我和我哥吃饭的时候说的是：“吃饭。”我妈叫我爸吃饭的时候啊，说的是：“咋的呀，老赵，坐在那儿等我给你烧香呢？”我爸呀，反正是已经习惯了，也不吭声，但我哥却觉得自己受了委屈。跟我妈一通抱怨，这把我妈给气的，晚饭都不做了。真的是城门失火，殃及池鱼啊！你说他们娘俩打架，最后却是我挨饿受罪。后来我饿的实在没招了，就去厨房做了一顿晚饭。等我做完啊，我妈已经出门去跳广场舞了，家里就剩下一堆糙老爷们儿还有我。我爸看着我端上桌的晚饭，无奈的说：“闺女啊，现在看守所里都不吃这饭了。”吃完饭啊，小侄子过来问我作业题。他说：“姑姑，你知道用‘钥匙就来造句怎么造吗？”我说：“自己的作业自己想啊，我不能直接告诉你。不过呢，我可以给你举个例子。呃，要是努力学习，你就一定能进步。”小侄子听完啊，似懂非懂的走了。晚上临睡前啊，我帮他检查作业的时候，看到他是这样写的：“要是姑姑长得好看，他就一定能找到男朋友。”等我把小家伙哄睡着了，我妈也回来了。我哥看着我妈回来了，主动过去示好。他说：“妈，你怎么才回来呀、啊？要不要吃点东西？我去给你整点儿。”我妈跳完广场舞，看起来心情不错，啊，就点头答应了。我哥下了一碗面条，然后拉了把椅子坐在了我妈旁边，跟她唠嗑。也不知道这货咋想的，突然心血来潮的问了一句：“妈，当初为啥要给我生个妹妹啊？”我妈听到这个话，放下了筷子，忧郁地说：“当初啊，你一岁多了，都还没有学会说话，两岁还不会走路，我以为你是个傻子呢，就跟你爸商量着要了你妹。那个时候啊，家里有个弱智，生二胎不花钱。”我眼瞅着我哥啊，这脸唰一下就黑了，我在旁边啊，差点没憋出内伤来。等我哥进了屋啊，我这才敢笑出声，谁知道这货、啊、又折回来了。他瞪了我一眼，说：“笑笑笑，就知道笑，一天天的也不干点正事儿，一回家就躺着刷手机，懒死你得了！有句话说的好啊，懒惰的人会潦倒一生。”我说：“哥啊，这句话呢说的没错，但是你只说对了一半，懒惰的人会潦倒一生，而勤劳的人容易猝死啊。”说完这话，我就后悔了。倒不是这话说的不对，主要是这句话激起了我哥强烈的辩论欲。这家伙、啊、揪着我说了大半宿，等我睡觉的时候都后半夜了。晚上睡得晚，第二天自然就起不来呀、啊。我紧赶慢赶，早饭都没来得及吃，还是迟到了。我到公司的时候啊，领导正在办公室里巡视呢。见我进来了，领导眯着眼睛看着我说：“佳琪啊，你可来了，是不是以为今天礼拜天啊？”我赶紧说，没有，哪儿敢啊！不过领导，你看你这么有文化一个人，一定听过一些俗语吧？比如，真相会迟到，但不会缺席；幸福会迟到，但不会缺席；爱情会迟到，但不会缺席。所以你发现了吗？好东西总是不守时的，这就是我今天迟到的原因。后来呀、啊，我在领导办公室现场写了一份检讨，领导都不满意，最后还是扣了我的工资。我一脸不高兴的回到座位上，看到桌子上堆满了文件，我就更生气了。我发现啊，这人呐、啊、都是捡软柿子捏，真的是老虎不发威，都当我是病猫啊！我当即就把那些不是我的工作啊，都打了回去。我觉得啊，做人一定要学会拒绝，别不好意思。当你不好意思拒绝别人的时候，你想一想，他们怎么好意思为难你呢？这些同事其实还好啊，顶多就是多分点工作给我。最烦的啊，就是微信里那些做代购的朋友，天天发朋友圈啊，占据我的资源不说，还老是给我发私信让我买东西。有的更过分啊，就跟我在这打感情牌，说自己啊家里都快揭不开锅了，让我帮帮忙。揭不开锅，你朋友圈里还晒包包、晒名表、晒旅游的？难道都是从名媛拼单群里拼来的吗？当然了哈、啊，我以上说的那些呢，就是指那些经常炫富的代购，像有些可能在国外上学啊，就帮忙做做代购，赚点零花钱啊啊，或者是有些宝妈哈，人家诚诚恳恳、踏踏实实挣钱的，这咱不说。只要你不在我朋友圈里炫富装逼哈、啊，咱们就都还是好朋友。不过说到代购哈、啊，我觉得是一个好的赚钱路子。你说当年孙悟空要是会代购啊，西天取经一趟下来，早就富得流油了。<笑>我一般情况下呢，就很少去找代购，除非是那种化妆品啊，要国内卖的很贵还不打折，找代购呢能便宜很多的，我才会去找他们。一般情况下，我就懒嘛，我都是网购。不过网购呢，也需要在正规的渠道买才有保障。你要是经常网购啊，还想省钱，那可以加一下省钱公众号 A P I 七五零，字母 A P I 加上数字七百五，关注之后啊，你上网买东西的时候，先不要着急结账，可以把想要购买的商品链接呢复制发给公众号，之后按照流程下单，确认收货以后呢，就能获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美,美团啊，都可以用。年底了，大家需要买的东西很多。我觉得网购吧，一定要去正规的品牌店购买。这年头啊，啥都有假的。你花几千块钱买的鞋，不一定是真的。你在网上看到的美女呢，也未必是她本人。甚至你爱的人说的那句“我爱你”啊，都不见得是真心话。但是你遇到的沙雕啊，一般都是真的。之前啊，我朋友就在,在网上认识一个人。俩人聊了好久，最后啊，对方套到了我朋友家的地址，还打听到了我朋友的行踪。你猜怎么着？他居然是一个小偷！那天我朋友正好有事临时改变了计划，结果那货就来了。就见那个小偷啊，在一片漆黑里摸索着。我朋友一开始还挺害怕，后来他灵机一动，哎，就是家里养猫的朋友应该知道吧？有一种东西呢，叫激光逗猫棒。哎，然后我朋友啊就把红点儿瞄到了那个人的脸上。后面的事儿啊就交给猫去处理了。Fingers, 刚刚过去的圣诞节啊，都没来得及和大家说声节日快乐，啊，因为咱们这节目呢都是周日上。等我来的时候都已经过去了，所以呢，我就选了这样一首歌哈，英文的，哎，其实整首歌里哈、啊，我就认识一个单词儿 ，Christmas， 啊，反正就听个氛围嘛，对吧？那接下来啊，回顾一下我们上期的留言，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那首先这位听众啊，叫紫兰。他说：“人心就像一颗火焰，遇见对的就会越燃越旺，遇见大冰块啊，没等你融化它，你自己就变成石头了。”小兄弟，你有故事啊！下面呢叫张振轩轩，他说：“佳期啊，我终于上班了。我在家自由职业已经一年半了，现在终于找到一份工作。公司呢，就五个人，算上我，老板两个人，人是一个人。我觉得啊，有班上挺好的。”我再也不想过自由职业了，我都过腻了。你觉得自由职业怎么样啊？怎么说呢，就是各有利弊呗。自由职业的好处呢，就是工作时间比较自由啊，弹性工作时间。但不好的地方呢，就是你不管什么时候，你可能呃生活和工作都不太分得开。还有哈、啊，自由职业最大一个坑就是，如果你想把这份职业做好，那你就得牺牲自由。看你怎么选择了。哦、下一位呢，叫瓜的曾怂啊，他说：“佳琪啊，作为一个武汉人，我很负责任的告诉你，你做核酸检测啊，捅嗓子眼儿都算舒服的了，你没做过捅鼻子眼儿那个吧？那感觉哈、啊，都好像是捅到脑仁了，一声哀嚎啊，我这眼泪就飙出来了。希望这次疫情赶紧结束吧。哎呀，说到核酸检测呀、啊，我就更上火了。”前两天我妈又住院了，那本来我给她俩订了二十六号的飞机票哈，就打算在这边过年了。后来我爸给我打电话说，我妈肺不舒服又住院了。哎呀，我就当时就特别难受。我说妈，我回去陪你吧。然后我妈说算了，这个病房一次就能让一个人进去，而且还得做核酸检测，除非你进来就不出去了，要不然你每出去再回来一次还得做一遍核酸检测。我妈说年底工作这么忙，就别回来了。反正当时心里就挺难受的，我就恨不得把我一个人劈成两半儿，就一个回去照顾妈妈。哎呀，不说这个了，咱们聊点开心的。来看一下我们的下一位，叫陈兴正，他说：“双十二啊，我一分钱都没花，在我家呢，我负责带孩子睡觉，孩子爸爸负责双十二的抢购，抢购完过了呀，给孩子换尿布。那你们夫妻俩整的分工挺明确哈。”哎，我发现哈、啊，女人一旦结了婚有了娃呀，这个购物节啥的就基本跟自己没啥关系了。购物车里全都是娃的东西。我以前呢还会跟小姐妹商量一下啊，就什么划算啊，什么值得买呀、啊。但是现在哈、啊，我都不和他们商量了，因为我发现他们有一个算一个哈、啊，购物车里全都是娃的东西，自己的已经很少很少了。下一位呢叫风之界哈、啊，他说：“我已经看了你之前提到过的，我才不要和你做朋友呢。”好多感慨呀、啊，因为我也是九九年上高中，零一年毕业的，和主人公同步。通过这个片子呀，也更多的了解东北的一些生活。哎，是不是觉得很向往？尤其是东北的那个大澡堂子。<笑>啊，我就挺喜欢看那种比较短的，然后很沙雕、快乐的电视剧，因为我觉得生活已经够难了，不要老跟我讲什么大道理。那些家庭伦理剧哈、啊，狗血大戏，上一边儿去吧。我只想看无脑的快乐。下面呢叫小情绪谁都有，他说佳期啊，今天我无聊，愣着给你节目点了五百个赞，单数的赞数呢是红色，双数点赞呢又变回灰色，是这样的吗？当然了，你点两下就取消了，所以你这五百个赞到底是怎么点的呀？下面呢叫佳期是我现女友。他说：“这几天啊，在恶补假期以前的节目。你以前就是一个开车小能手，可是现在都不开车了。现在的假期不纯洁了呀！快把纯洁的假期还给我！你可拉倒吧！我现在还不纯洁，我现在我觉得整个人都已经就很绿了，你知道吗？就是特别绿色环保和谐那种。”下一位呢，叫爱留言的小仓鼠。他说前几天啊去你们上海玩，坐地铁的时候呢，因为我还没有坐过地铁啊，就啥也不知道，就好奇的在那儿走来走去。我也不明白那些人为啥站着的时候要拉着扶手，这个和公交车不是差不多嘛，不是挺稳的嘛。然后呢，我就两手啊都在捧着手机，接着随着地铁的停下，哎，我就扑一声趴在地上了。也没有人告诉我地铁刹车的时候这么猛啊。那你就是还没习惯啊！像我这种天天挤地铁上班的人哈、啊，我的下盘就特别稳。下一位呢叫墨月诗风，他说有一天啊，丸子说：“佳期啊，你是怎么瘦下来的呀？”佳期说：“管住嘴，迈开腿。别人问体重的时候呢，管住嘴不说，迈开腿上去揍他一顿。”下面呢叫李早已归隐的记忆，他说今天和朋友聊天啊。关于双十一天猫的成交价四千多亿闪闪发光的钱啊，然后朋友就感叹说：“像马云这么有钱的大佬，要是能拿出十四亿给中国十四亿人每个人一亿啊，中国不但脱贫，而且人人暴富啊！”我当时听完哈脑袋直接就懵了，我愣了好一会儿啊才说道：“你这个数学算法，从小到大所有的数学课都是体育老师教的吧？”体育老师说：“哈，这锅我可背不动。”下一位呢叫月夜，他说一个卖电脑的朋友啊，他儿子实在太厉害了。今天去朋友那儿啊，我就逗那小家伙。哎，你知不知道自己是怎么来的呀？然后这小家伙一本正经地说：“我爸爸有个插口，我妈妈有个接口，我爸爸的插口插在妈妈的接口上，然后从我爸那儿下载到我妈肚子里的。”瞬间哈就笑尿了，有没有？其实这么一分析，好像说的也对啊。下一位呢，叫年轻人要讲武德。他说：“最近啊，不是天气转凉了嘛，有些同学啊身体不舒服，老师拿那个测温枪测了一下，哟，果真发烧了。然后呢，就叫他家长啊把他接回去了。接着呢，就给我们讲起了这个缩句啊。老师想了想说，呃，就以刚才那件事为题吧。来，谁会缩句？”这个小明儿啊，激动的把手举得老高，大声说道：“今天有同学身体不舒服，老师给了他一枪，把他送走了。”这把老师气的哈、啊，当场就让他滚出去了。然后就没有然后了。啊，说到这个缩句啊，可能很多人毕业久了都不太记得了，对不对？就是以前我们上语文课的时候，经常老师会拿出一大段的这个长句子，让我们精简一下啊，把它缩小成一个呃比较精干的一个短句子，这个叫缩句哈。哎，终于轮到我语文课代表来给大家讲知识点了。下一位呢叫佳期最美，他说有一天啊，这老王骑摩托车路过一个桥，见桥下有一个乞丐啊，把桥上一个砖头抠了下来，往里面塞钱。第二天又路过，这乞丐呢又往那面抠砖塞钱，他心想啊，这一定是乞丐藏钱的地方，于是下了摩托车呀、啊，到桥下寻找那砖头，抠开一看呢，发现里面只有十块钱和一张纸条，上面写着：“十块钱留给你打车，摩托车我骑走了啊。”抬头一看呢，就见那乞丐骑着摩托一溜烟的就跑了。下一位呢叫佳期不单身，他说：“干饭人干饭魂，干饭要用大铁盆，见饭不亲枉为人，一顿不干没精神，别用青春插到秧，爱情的哪有干饭香啊？”佳期，你说是不？这个我同意啊，要不然你以为我这一百三十斤肉是怎么长出来的？下一位呢叫佳期瘦到九十九斤地，他说：“小姨子啊，在前女友的公司上班。”犯了错哈，要被炒鱿鱼。老婆让我给前女友打电话说说，我就打电话聊了一会儿。说完以后呢，前女友说：“你有没有脑子？啊？他在试探你呢。要是这事儿我帮了你，你老婆不整死你啊？”哎，说的好像有点道理哈。下面的叫吴边，他说：“小吴啊，出差半年回家了，晚上他爹、啊、打电话喊他过去吃饭，儿子过来吃饭了。”就在小吴准备挂电话的时候，听见了：“老婆，咱儿子叫啥名字来着？”你赶紧问问你妈，当初是在哪个垃圾箱里捡的吧。下一位呢，叫佳期的九十九号备胎，这名字起了这个不太好啊。他说：“有一天啊，小黑和佳期在外面吃饭，一边吃呢一边聊着。”当佳琪说到“啊，觉得他眼睛小”的时候，小黑就愤怒的站了起来，大声吼道：“我小怎么了？啊，小怎么了？这一段子不能让他听见呀、啊！”下一位呢，叫佳琪的爱徒，他说：“今天啊，我在教我家的小屁孩写回家作业，其中有一道题呢是这样的：小鸡、小羊、小猪分别代表加五、加三和加七。”什么？小猪代表佳期，啊！我便仰天长笑啊！这小屁孩不解的看着我，然后我就自己在那儿笑了半天。你们这数学题出的不严谨啊！佳期，那怎么能是小猪呢？肯定是个美女。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫橙子味的汽水儿。他说和同事啊坐在办公室里闲得无聊。同事提议啊，给各自的男朋友发消息，问在不在，看谁回得快。过了十五分钟啊，他还是没有回我，我都要炸毛了。同事啊，突然惊讶的叫了一声，我转过头啊，就看到他大步的朝我走过来，沉声的说：“我在。”哦，从他的总裁会议室到我的总经理办公室，刚好要走十五分钟。哇，六六六六六，你可真是个反学大师啊！我先酸为敬。好了，今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊！不要忘了点赞、留言、打 call 一条龙啊！今年过年能不能过个肥年，就要看你们的啦。那今天咱们的节目就先到这儿，我们下期再见。